0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 29. Januar 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die USA werden gemäß dem US-Verteidigungsministerium an den Verpflichtungen gegenüber Taiwan und der Region festhalten. Taiwan und Großbritannien unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit in der Landwirtschaft. Und Taiwan ist auf dem Korruptionswahrnehmungsindex 2020 von Transparency International unverändert auf Rang 28 die Meldungen im Einzelnen. Die USA werden gemäß dem US Verteidigungsministerium an ihren Verpflichtungen gegenüber Taiwan und der Region festhalten. Diese Angaben machte der Pressesprecher des US Verteidigungsministeriums John Kirby gestern auf einer Pressekonferenz. Die USA werden ihre Verpflichtungen hinsichtlich Taiwans Selbstverteidigung und Sicherheit in der Indopazifischen Region einhalten, so Kirby. Der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums, Wu Qian, hatte vorher verstärkte Militäraktionen in der Taiwanstraße verteidigt. Er hatte gedroht, Taiwans Unabhängigkeit bedeute Krieg. Auf Fragen in einer Pressekonferenz dazu bezeichnete der Pressesprecher des US-Verteidigungsministeriums diese Aussagen als bedauerlich. Das US-Verteidigungsministerium sehe keinen Grund dafür, dass Spannungen über Taiwan zu etwas wie einer Konfrontation führen müssten. Die Frage, ob die USA bereit seien, Taiwan gegen eine mögliche chinesische Invasion zu verteidigen, wies Kirby als hypothetisch zurück. Das US-Militär bleibe jedoch bereit, um seine Sicherheitsverpflichtungen in der Region zu erfüllen, so Kirby. Taiwan und Großbritannien haben eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit in der Landwirtschaft unterzeichnet. Der Vertreter Großbritanniens in Taiwan und der Vertreter Taiwans in Großbritannien unterzeichneten die Absichtserklärung gestern. Die Absichtserklärung sieht eine Kooperations- und Dialogplattform über Agrarfragen vor. In diesem Rahmen werden regelmäßig Austausch und Gespräche durchgeführt, unter anderem über Agrarpolitik, Agrartechnik, Schutz der Fischereiressourcen und Vorbeugung von Tier- und Pflanzenkrankheiten. Die Sprecherin des Außenministeriums Joanne O oh, sagte heute dazu Taiwan begrüßt, dass mit Großbritannien das fünfte europäische Land nach den Niederlanden Frankreich, Ungarn und Polen eine Absichtserklärung im Bereich der Agrarindustrie mit Taiwan unterzeichnet hat. Wir sind überzeugt, dass es in Zukunft noch mehr Zusammenarbeit und Austausch in den landwirtschaftlichen Industrien bei Personal und technischer Zusammenarbeit mit Großbritannien zum gegenseitigen Nutzen geben wird. Gemäß der Außenamtssprecherin unterzeichneten Taiwan und Großbritannien bereits fast 30 Übereinkommen in unterschiedlichen Bereichen, darunter Medizin und Gesundheit, Jugendaustausch, Bildung und Kultur und Vermeidung der Doppelbesteuerung. Taiwan ist auf dem Korruptionswahrnehmungsindex 2020 von Transparency International unverändert auf Rang 28. Das ist der gleiche Rang wie im Jahr davor. Taiwan kam mit 65 von 100 Punkten auf Rang 28 von 180 bewerteten Ländern und Territorien. Unter den Ländern und Territorien in der Region Asien-Pazifik liegt Taiwan auf Rang 7. An der Spitze ist Neuseeland, gefolgt von Singapur, Australien, Hongkong, Japan und Bhutan. Nach Taiwan folgt in der Region Asien-Pazifik, Südkorea mit 61 Punkten auf Rang 33. China landete mit 42 Punkten auf Rang 78. Im weltweiten Vergleich befinden sich ganz oben an der Spitze des Korruptionswahrnehmungsindex als am wenigsten als korrupt wahrgenommenen Länder gemeinsam Neuseeland und Dänemark mit 88 Punkten. Gefolgt von Finnland, der Schweiz, Singapur und Schweden die mit 85 Punkten gemeinsam auf Rang 3 liegen. Der Korruptionswahrnehmungsindex wird von Transparency International erstellt. Er listet Länder nach dem Grad in Politik und Verwaltung wahrgenommenen Korruption auf. Gesundheitsminister Chen Shichung zufolge sollen Impfstoffe nicht als Ware angesehen werden, sondern als Mittel zur Epidemieprävention. Wenn große und reiche Länder übermäßig Impfstoffe aufkauften, führe dies nur zu einem Mangel an Impfstoffen. Dies sei nicht förderlich für die gemeinsame Epidemieprävention der Menschheit. Chen sagte heute in einer Pressekonferenz, Impfstoffe sollten nicht als Ware betrachtet werden, sondern als Mittel zur Epidemieprävention. Die Länder sollten erwerben, was sie benötigen. Wenn manche bei jeder Katastrophe aus Panik horten, führt dies nur zu noch größerem Mangel und die Situation wird nur noch chaotischer. Das Das ist nicht gut für die weltweite Epidemiebekämpfung. Auf die Frage, ob der übermäßige Ankauf von Impfstoffen durch einige Länder die ursprünglich erwarteten Impfstofflieferungen für Taiwan im März beeinträchtige, antwortete der Gesundheitsminister, bei einigen Impfstoffen gebe es Probleme, dies könne die Lieferung verzögern. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute vier neue Corona-Infektionen bestätigt. Die Infizierten waren aus den Philippinen und Südafrika eingereist. Lokale Ansteckungen wurden nun fünf Tage in Folge keine mehr gemeldet. Kürzlich war es zu einer Infektionskette ausgehend von einem Krankenhaus mit bisher 15 bestätigten Infektionen mit dem sars coronavirus 2 gekommen. Bisher sind in Taiwan insgesamt 899 Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Labor bestätigt worden. Bei 789 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 813 Personen wurden bereits aus der Isolation entlassen. 79 befinden sich derzeit noch zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Sieben Menschen sind an Covid-19 gestorben. Ab dem 1. Februar wird Essen und Trinken in öffentlichen Verkehrsmitteln beschränkt. Diese Maßnahme wird aus Gründen der Epidemieprävention eingeführt. Das Verbot von Essen und Trinken gilt für Züge der Taiwan-Eisenbahn, der Hochgeschwindigkeitseisenbahn, Langstreckenbusse, Fähren und Inlandsflüge. Ausnahmen gelten für das Trinken von Wasser und die Einnahme von Medikamenten aus gesundheitlichen Gründen und Stillen von Säuglingen. Bei Reisenden mit besonderen Ernährungserfordernissen werden Ausnahmen gemacht, solange der notwendige Abstand zu anderen Passagieren eingehalten werden kann. Bei Verstößen gegen das Ess- und Trinkverbot kann ein Bußgeld von 3.000 Taiwan-Dollar umgerechnet 88 Euro bis 15.000 Taiwan-Dollar umgerechnet 442 Euro erhoben werden. Zu den Neujahrsfeiertagen ist das Passagieraufkommen besonders hoch. In diesem Jahr ist in Taiwan zum Frühlingsfest vom 10. bis 16. Februar arbeitsfrei. Um eine Überfüllung der Züge zu vermeiden, wird die Hochgeschwindigkeitseisenbahn nur noch Fahrkarten mit Reservierungen verkaufen. Die Eisenbahn wird die Zahl der Fahrkarten ohne Sitzplatz auf 15 pro Wagen senken. Zur Börse. Die Taipei Börse hat heute erneut niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 277 Punkte oder 1,8 Prozent auf 15.138 Punkte. Der Umsatz erreichte 354 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 10,4 Milliarden Euro oder 10,6 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Taiwan steht unter dem Einfluss einer Kaltfront. Heute war es inselweit meist heiter, bei Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad im Norden, zwischen 12 und 24 Grad in mittel und zwischen 16 und 24 Grad in Südtaiwan. Mancherorts lagen die Tiefstemperaturen für morgens bei unter 10 Grad. Die Aussichten für das Wochenende tagsüber schönstes Ausflugswetter mit viel Sonne bei Höchsttemperaturen bis 24 Grad, im Süden bis 26 Grad. In der Nacht können die Temperaturen in Nord- und Zentraltaiwan nachts auf etwa 11, 12 Grad sinken, in Südtaiwan auf etwa 14 Grad. Heute Nacht bis Samstag früh morgens können die Tiefstemperaturen in Nord- und Mitteltaiwan örtlich wieder unter 10 Grad sinken. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 29. Januar 2021 von Radio Taiwan International. Folgt der Schwere Briefkasten. <Sie-Klacht> 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 Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 29. Januar 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich bi Hui und Eva Trindl. Wir wollen heute im Briefkasten natürlich wieder auf Ihre Post eingehen und auch Fragen beantworten. Jürgen Hannemann hat uns geschrieben, eine Menge Empfangsberichte vom November und Dezember und ein Bild. Die Dinosaurien, oder? Ja, herzlichen Dank. Dann haben wir Post bekommen von Oskar Schmidt. Er hat uns einen großen Brief voller Karten geschickt und Briefmarke und Anstecker Anhänger Robert Schumann, ein Briefmarkenset zum 200. Geburtstag von Robert Schumann. vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ein Kalender von der Neuen-Ostdorfer-Apotheke. Herzlichen Dank. Und er schreibt, ich bin wieder am Ball. Ihre Ausstrahlungen, Sprichprogramme, finde ich nach wie vor gut, nur zu kurz. Ich füge ein Briefmarkenblock bei und ein Kalender und anderes. Und er hätte gerne eine QSL-Karte Und den Kalender für 2021, der müsste eigentlich schon angekommen sein.
0: So, vielen Dank für diese Zusendung. Detlef
1: Jörg hat geschrieben, einen Empfangsbericht vom 1. Januar. Und er hätte gerne den Tischkalender, haben wir, geschickt. Die müssten eigentlich schon angekommen sein.
0: Falls Sie immer noch nicht bekommen haben, dann schreiben Sie an uns. Wir haben noch einige in der Redaktion.
1: Martin Gittich hat uns eine Karte geschickt. Vielen Dank für den neuen Kalender 2021. Ich verfolge Ihr Programm weiterhin fast täglich und bin sehr zufrieden. Das freut uns. Vielen herzlichen Dank. Von Thomas Becker haben wir auch Post bekommen. Er hat uns eine schöne Ansichtskarte geschickt aus Bonn und einen Empfangsbericht. Zwei Karten aus Bonn.
0: Meine Deutschlandheimat.
1: Und er schreibt... Da staune ich. Heute kam das Kochbuch von RTI hier an und das in vier Tagen. Nicht ja, schlecht. Sehr
0: schnell,
1: <lacht> muss man ehrlich sagen. Umgekehrt dauert die Post recht lange. Deshalb war es auch nett, dass Bernd Seiser das Kochbuch für mich per Mail anfragte. So bedanke ich mich recht herzlich mit einer schönen Bonn-Karte im Bonn war wohl schon fast die Hälfte der deutschen Redaktion. Also mehr (lacht) als die Hälfte wahrscheinlich. Also Bichoy hat ja da mal gewohnt. Ich war da auch öfter mal zu Besuch. Also ich habe da nie gewohnt, aber ich war natürlich Mhm. zu Besuch. Und ich denke, andere Redaktionsmitglieder, die waren zumindest mal auf Besuch dort oder so.
0: Ja, und Sebastian kommt in der Umgebung von Bonn. Kurt Pstupa hat
1: uns geschrieben, Empfangsberichte und er schreibt, zu Corona kommt von mir kein Kommentar, sondern ein paar Zeitungsausschnitte, den aus der Welt am Sonntag mit dem Titel, wo Corona längst besiegt ist, finde ich sehr interessant und informativ. Und er würde sich über einen Kalender freuen, der ist vielleicht schon angekommen, hoffen wir zumindest. Ja, mehrere Zeitungsartikel, herzlichen Dank. Und hier ein großer Artikel. Vom 8. November, Welt am Sonntag. Taiwan hat Covid-19 extrem erfolgreich bekämpft. Die Zahl der Neuinfektionen liegt seit Monaten bei Null. Wie ist das möglich? In letzter Zeit gab es aber einige lokale Infektionen. Und zwar einmal ging das von einem Piloten aus und einmal von einem Krankenhaus da hatte sich ein Arzt bei einem Covid Patienten angesteckt und es gab dann eine Infektionskette ich glaube etwa 15 Personen haben sich dann also in dieser Umgebung dann
0: ja, also die Regierung beschäftigt sich sehr intensiv mit diesen lokalen Ansteckungen. Nicht nur
1: die Regierung, auch ja, die Leute.
0: Ne? Genau, genau. Auf jeden Fall. Bis jetzt sind teilweise noch eine Stufe Alarm geworden. Aber dann ist es vielleicht auch deswegen gut, weil in der letzten Zeit wann kommen neue Fehler, also neue lokale Fehler gemeldet. Und daher sind die Leute etwas gelassener wurde und jetzt hat man tatsächlich wieder auf diese Pandemie geachtet und Vorschriften eingehalten und so weiter. Also ich denke, sei es die Regierung oder die Bevölkerung, die Mediziner, die können bestimmt auch in kurzer Zeit diese lokale Ansteckung unter Kontrolle bringen.
1: Joachim Verhees hat uns Empfangsberichte geschickt und er schreibt, Ihnen allen ein gesundes neues Jahr. Danke für Ihre interessanten Beiträge. Besonders die Ausflüge zeigen einen kleinen Blick in ein Land, welches ich gerne mal kennengelernt hätte. Mal war es das finanzielle, dann die Gesundheit und jetzt das Alter, dass es nicht dazu kam. Bleiben umso mehr Ihre Sendungen und vielleicht auch bald wieder eine Stunde.
0: Ja, genau. Sie können Ihren Ausflug mit uns unternehmen.
1: Erhard Lauber hat uns geschrieben. Da sind auch zwei Briefe gleichzeitig angekommen mit Empfangsberichten und auch eine Weihnachtskarte und eine Karte zum neuen Jahr. Und er hat zum 4. Dezember geschrieben, Anmerkung zum Empfang, wie in der heutigen Hörerpostsendung angesprochen, stelle ich auch eine Verbesserung des Empfangs von O2 auf O3 fest. Teilweise war der Empfang heute auch simpo. 44444. Das ist doch mal nicht schlecht. Bernd Rieger hat uns geschrieben, eine Weihnachts- und Neujahrskarte. Herzlichen Dank, ist auch schon bei uns angekommen. Die war unterwegs vom 27. November bis jetzt.
0: Okay, dann wollen wir jetzt noch mal bestätigen, dass wir wirklich gut ins neue Jahr gerutscht sind.
1: Christoph Paustian hat uns geschrieben, da sind auch gleich zwei Briefe gleichzeitig angekommen. Und er schreibt noch, Übrigens, falls mein heutiges Schreiben wieder länger als geplant unterwegs sein sollte, schon hier alles Gute zu ihrem Jahr des Rindes, 2021 nach dem Mondkalender. Das ist datiert am 01.01. Und hier noch ein Brief vom 30. November. Das Datum. Er fand vor allem den Beitrag Taiwan Entdecken hörenswert, über den Druck, den junge Menschen an Hochschulen in Taiwan ausgesetzt sind. Das liegt sicher auch daran, dass auch in anderen asiatischen Ländern viel von den jungen Menschen abverlangt wird, so bestimmt auch in Südkorea oder in China. Und auch in Japan. Dann haben wir Post bekommen von Peter Stiller. Er hat uns auch eine Weihnachts- und Neujahrskarte geschrieben. Und er schreibt, wenn wir einen schönen Taschenkalender oder Taschennotizbuch zum Reinschreiben haben, er würde sich sehr darüber freuen. Wir haben leider schon lange keine Taschenkalender mehr, nur noch diese Tischkalender. Es tut uns leid, dass wir Ihnen keinen Taschenkalender schicken können. Günter Gärtner hat uns auch geschrieben, aus Löbau, eine Weihnachts- und Neujahrskarte. Die ist auch bei uns gut angekommen. Herzlichen Dank. Hans-Josef Pütz hat uns auch einen Empfangsbericht geschickt vom 25. November, ist auch bei uns angekommen. Herzlichen Dank.
0: Ja, es hat wirklich ein bisschen lang gedauert, aber wir freuen uns darüber, dass der Brief endlich doch angekommen ist. Johann
1: Ruff hat uns geschrieben, hat uns eine Neujahrskarte beigelegt und mehrere Empfangsberichte von Oktober, November, Dezember. Und er schreibt, ab und zu gab es hier im Fernsehen auch einen Bericht und Film über Taiwan zu sehen, wie zum Beispiel einen Bericht über die Taipei Fashion Week, wo das Ehepaar aus dem Waschsalon vorgestellt wurde, die die Kleider vorgeführt hatten, die die Kundschaft nicht abgeholt hatte. Es war ein altes Ehepaar, die mhm. haben eine Modeschau gemacht. Das, die sind sehr bekannt geworden, berühmt international berühmt geworden damit. Und Johann Ruff schreibt noch, am 14.09. war ein Dokumentarfilm mit dem Titel Closing Time in chinesischer Sprache mit deutschen Untertiteln gezeigt worden. Ein Restaurant namens Little Plates with Rice für Leute, die nachts unterwegs sind und nachts arbeiten. In der Zhongzheng Road in Taipei. Haben Sie von diesem Restaurant schon etwas gehört? Also das ist ein Dokumentarfilm über Leute, die in der Nacht arbeiten. Und ich habe mal den Trailer gesehen. Da geht es um ein... Ja, so ein kleines Restaurant, die machen Joe, das ist eigentlich ja so Reisbrei mit Zutaten. Also da kann man sich dann aussuchen, was man dazu essen möchte. Und solche kleinen Restaurants, die das anbieten, in der Nacht gibt es eigentlich recht viel. Manche, die haben die ganze Nacht offen, die machen dann auf irgendwann abends und machen erst zu, wenn die ersten Frühstücksläden aufmachen. Da gibt es einige Straßenzüge, zum Beispiel in der Fushing South Road. Da gibt es eine ganze Reihe von solchen Restaurants. Also das sind ja... Chungcheng Road kenne ich nicht, das heißt Dundian. Aber solche Restaurants in dieser Art, die von einem Einzelnen oder einem Ehepaar betrieben werden, gibt es in Taiwan sehr viele, in Taipei auch. Und da besonders die, die in der Nacht aufhaben, diese Shifan-Läden oder diese Joe-Läden, da trifft sich dann alles, was in der Nacht unterwegs ist, ne, von Taxifahrer, die Leute, die von der Disco rauskommen, alles, was in der Nacht unterwegs ist und noch etwas essen möchte, die, die sehr, sehr früh raus müssen oder sehr, sehr spät noch arbeiten, da
0: treffen sich dann alle irgendwie. Ne? Ja, das stimmt. Eva hat von hin, von den Fu Xing South Road gesprochen. Tatsächlich, ich wohne wirklich dann ähm, neben dieser Straße. Zu Fuß brauche ich eigentlich nur fünf Minuten, dann kann ich schon mehrere solche Laden erreichen. Aber ich muss ehrlich sagen, diese Laden sind inzwischen immer weiter geschlossen worden wegen der Konjunktur. Also das ist jetzt im Moment in Taiwan sehr komisch. Auf einer Seite, der Aktienmarkt erfreut sich eine große Beliebtheit und die Haiex steigt jeden Tag in die Höhe und so, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, viele traditionelle geschäfte branchen sind von der Corona-Pandemie betroffen, also viele Ausländer, Touristen kommen nicht rein und reisen. Anbieter oder Fluggesellschaften oder Verkehrsbranche sind sehr davon betroffen und viele Restaurants sind auch geschlossen und so. Aber auf jeden Fall solche Reisbrei-Restaurants. Früher als ähm, vor zehn Jahren gab es auf dieser Straße fuxin etwa, würde ich sagen, acht oder sieben solche Restaurants. Inzwischen sind ähm, Mehrheit geschlossen und sind nur noch zwei oder drei dort. Und solche Restaurants sind eigentlich sehr zu empfehlen. Also ich besuche auch gerne solche Restaurants, weil äh, man bekommt nicht nur Reisbrei, sondern es gibt eine große Buffet, etwa so 100 verschiedene kleine Gerichte und man kann selber die nehmen und so. Man kann sehr viel essen, man kann auch nur ein bisschen essen und Reisbrei ist sehr gut für Verdauen und daher viele ältere Leute besuchen auch gerne solche Läden. Aber auch die Jüngeren? Auch die Jüngeren, wenn man nicht sehr viel essen möchten so aber man weiß. kann da
1: auch ziemlich viel essen. Genau, weil eben, man ich kann glaub, alles machen. Von dem Reis, also viel, das ist dann Reis auch oft mit Süßkartoffeln zusammengekocht. Da kann man immer Nachschlag holen. Kostet das auch nicht? Nur diese Nebengerichte, also da gibt es Fisch und Fleisch und Gemüse, da gibt es alles Mögliche. Also das kostet halt je nach Portion. Und das ja. ist aber schon sehr günstig und schmeckt gut ja. und ist angenehm. Da kann man allein hingehen, da kann man zu 20 hingehen. Es ist irgendwie, mm. finde ich, schade, dass die jetzt nicht mehr so gut laufen oder nicht mehr so viele von denen gibt.
0: Man kann dort ähm, auch Fleisch bekommen, Fleischgerichte bekommen, man kann dort auch vegetalisches essen. Überhaupt wirklich ganz ideal.
1: Michael Brawanski hat geschrieben, hat einen Brief mit mehreren Empfangsberichten von August noch, also auch auf der Frequenz 11.660 kHz noch und er hat uns eine Ansichtskarte vom Erzgebirge beigelegt. Herzlichen Dank. Klaus Huber hat uns geschrieben aus Karpfhamm, ein Empfangsbericht vom 6.12. und eine Karte, gesegnete Festtage und ein gutes Jahr 2021 und er schreibt, ich freue mich immer über eure Sendungen, bin schon langsam echter Taiwan-Fan.
0: Okay, dann überfreuen wir uns natürlich sehr und vielen Dank auch für die Neujahrwünsche.
1: Hermann heine Pietschmann hat geschrieben, er hat sich die vielen Karten angeschaut, die er in all den Jahren von uns erhalten hat. Nun schließt wieder ein Jahr seine Pforten. Man erwägt, war es gut oder mit Mängel behaftet. Das Ergebnis war leider nicht immer positiv. Meine Mobilität durch die frühere Sturzverletzung ist leider nicht spurlos geblieben. Nur gut, dass mein Gedächtnis nicht gelitten hat. In der Erinnerung sind viele Aspekte unserer Verbindung erhalten geblieben. In meinem Fundus hat sich so einiges angesammelt. Ich beschäftige mich immer wieder gerne damit. Herzlichen Dank diesen Brief. Diane Berndt hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 5. Januar. Und er schreibt noch, leider habe ich es im letzten Jahr vollkommen vergessen, Ihnen meine Empfangsbeobachtungen für die Direktsendungen mitzuteilen. Die Sendungen am 9.8. um 18 Uhr UTC auf der 7250 kHz war mäßig gut zu empfangen. Ein Audiomitschnitt von meinem Empfang finden Sie hier. Und das Kochbuch ist unterwegs. Burkhard Müller hat geschrieben, er hat eine Anmerkung zu Taiwan 3D. Deutschland mit Taiwan zu vergleichen in Hinweis. Blick auf die Corona-Verbreitung ist ehrlich gesagt ein wenig schräg, weil Deutschland hat offene Grenzen, ist in der Mitte Europas gelegen und Taiwan ist ja eine Insel. Ja, stimmt. Ja, stimmt
0: schon. Kann es wirklich nicht direkt vergleichen. Es sind wirklich andere Voraussetzungen. Genau, aber man kann natürlich auch. In anderen Hinsichten, die zwei Länder vergleichen, zum Beispiel, man hat in Taiwan schon 2003 diese SARS-Epidemie erlebt. Dann hat man natürlich dann mehr davon gelernt und die Taiwaner gewöhnen sich schon sowieso schon seit vielen Jahren daran, Mundschutz zu tragen und so weiter. Und sind also sind auch
1: sehr, sehr aufmerksam und haben sehr früh reagiert, genau. als... Nachrichten aus China bekannt worden, dass da irgendwas rumgeht. Also, da fährt man in Taiwan sofort die Antennen aus und guckt dann sehr genau und reagiert ziemlich schnell. Taiwan hat wirklich andere Voraussetzungen in vielerlei Hinsicht in dieser Beziehung. Ne? Roland Rockstuhl hat geschrieben. Er hat die Sendung gehört über die Erfahrungen der Studenten über Covid-19. Man hatte fast das Gefühl von Propaganda. Natürlich ist es nicht so, aber das Lob und das völlig unkritische Interview irritierte ein wenig. Die asiatischen Länder sind disziplinierter. Vieles, was in Asien durchgeführt wird, wäre bei uns undenkbar. In Taiwan gab es keine größeren Shutdowns, Lockdowns. Also die allgemeine Bevölkerung war eigentlich sehr, sehr wenig eingeschränkt. Nur Leute, die aus dem Ausland zurückkehren, die müssen 14 Tage in Quarantäne. Von daher waren eigentlich in Taiwan die Beschränkungen für die Bevölkerung sind eigentlich viel Geringer als jetzt zum Beispiel in Europa oder in Deutschland.
0: Ja, ich kann mir eigentlich gut vorstellen, weil unser Leben, alltägliches Leben, eigentlich ganz, ganz selten von der Pandemie betroffen sind. Und daher gibt es eigentlich keine so heftige und negative Reaktion auf die Pandemie. Mein Leben zum Beispiel ist wirklich kaum gestört worden. Ich gehe bis jetzt noch jeden Tag zur Arbeit, ich gehe einkaufen, ich besuche Krankenhaus oder gehe schwimmen und gehe äh, Verwandten, Freundinnen zusammen zu treffen und so weiter. Also tatsächlich wirklich ich habe eigentlich nichts zu mecken. Das einzige ist, dass ich nicht einfach ins Ausland gehe. Fliegen, ich kann meinen. Du Zonen, kannst schon fliegen, aber du kannst ich du, habe, du kannst wieder zurück, aber musst erstmal in Quarantäne. Genau, also 14 Tage hier und 14 Tage dort. Und dann es ist so mein Urlaub ganz weg. Und das ist schon über deinem Urlaub. Genau, und ich kann jetzt zum Beispiel nicht mehr Skifahren fliegen. Hm. Und das ist ähm, natürlich auch etwas Negatives. Aber im Vergleich zu anderen Ländern, anderen Leuten, dann, dann also ist eigentlich zu Mücken.
1: Dann Kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Gerd Grimme in Bad Malente, Michael Grill in Mandelbachtal und Bernhard Henze in Köra.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie
1: hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 29. Januar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz
0: 5900 Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui.